0: Emotionen vom Essen schwer entkoppeln kann, weil das einfach aus der Evolution heraus mein Leben dreht, es sich ja Jahrtausende nur darum, Essen zu sammeln, Essen zu jagen und dann zu essen.
1: Solange ich mit einer Geisteshaltung rangehe und immer denke, gesunde Ernährung bedeutet irgendwie Verzicht und Kastein, dann, dann hast du noch nicht die gesunde Ernährung gefunden, die dich vielleicht auch wirklich glücklich macht. Weil ja, genau. dann darfst du noch weitersuchen nach Rezepten, die dir richtig gut schmecken, weil es gibt die, die sowohl gesund sind, als auch richtig gut schmecken und Spaß machen in der Umsetzung. Und wenn dir das alles keinen Spaß macht, dann macht es keinen Sinn. Genauso.
0: Wir wollen heute ein bisschen darüber reden, Marina, wie verbinden wir denn, was ist denn dein Ansatz, was ist unser Verständnis von gesunden Abnehmen, mit wirklich Fokus auch auf die Gesundheit und vor allem, wie können wir die Dinge auch nachhaltig für uns umsetzen, sodass es nicht nur eine einmalige Aktion ist, sondern auch einen gewissen ritualisierten Effekt hat. Also das, ist das typische Wort Habit-Building. Was kann ich da tun und was gibt es da für Ideen und für Impulse? Und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen zum Athletes Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, nachhaltige und funktionierende Ernährungsstrategien, umsetzbare Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, Resilienz, Potenzialentfaltung. Wir können es nennen, wie wir es wollen. Ich bin der Thomas und heute und für alle Ewigkeiten an meiner Seite der Oh, nicht der, sondern die Marina ist heute an meiner Seite. Herzlich willkommen.
1: Jetzt habe ich gedacht, ich gehe als Corby durch, nicht?
0: Okay. Nein. Corby, <lacht> trägt, Corby trägt in der Regel keine roten Kleider.
1: Und nicht so viele blonde Haare, ich verstehe das. Okay. Ich, ich werde mich anpassen fürs nächste Mal, aber ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ich freue mich sehr, Marina. Marina, worüber wollen wir denn heute reden?
1: Ich denke, wir wollen vor allem über die Ernährung sprechen, wie wir sie umstellen können und dann auch langfristig in den Alltag integrieren können. Da interessiert mich natürlich auch, was du machst und ähm, wie Bewegung damit reingehört für eine langfristige Lebensstilveränderung.
0: Sehr, sehr cool. Für alle, die den Athletes-Lebens-Podcast verfolgen und noch nicht hundertprozentig wissen, Marina, wer ist denn das eigentlich? Marina, magst du vielleicht zwei, drei Sätze zu dir sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Marina Lommel, ich bin Ernährungswissenschaftlerin. 2015 habe ich mich selbstständig gemacht und Foodpunk gegründet nach meinem Studium. Und wir machen personalisierte Ernährungspläne. Mhm. Und ähm, wie man das vielleicht der ein oder andere, der zuhört, kennt, der sich mal selbstständig gemacht hat, das bedeutet sehr, sehr viel Arbeit. Und ich hatte immer was zu tun und es gab immer noch mehr. Das heißt, ich habe sehr viel abends und am Wochenende gearbeitet. Und wenn ich einmal die Woche naja, vor die Tür gekommen bin, dann war ich schon ganz stolz, da drauf, dass ich mal die Freiheit sehe. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich, obwohl ich früher sehr sportlich war, dann vier Jahre lang einfach keinen Sport gemacht habe. Die vier Jahre sind wie im Flug vergangen. Und dann habe ich gefragt, meine Community, ich würde gerne wieder Sport machen. Wen könnt ihr mir empfehlen, der ganzheitliches funktionelles Training anbietet und nicht nur irgendwie Bauchbeine Po sondern wirklich Ahnung hat von dem was er tut und ich glaube es wurde ungefähr 100 mal Thomas Kurumpai genannt hm. so bin ich 2019 bei euch im R1 Sports Club gelandet habe meine Sportlichkeit zurückernannt und ähm, ja Foodpunk mache ich immer noch aber mittlerweile auch mit privat sehr viel Sport
0: mhm. sehr sehr schön vielen Dank Marida. ja so haben wir uns kennengelernt ich habe dich und deine Firma tatsächlich schon viel länger auch auf dem Schirm gehabt. Das war so also das erste Mal über den Max Gotzler. Oh, okay. Da warst du ja auch im Podcast und ich meine, dass du entweder beim allerersten Flowfest oder zumindest beim allerersten Flowfest, also das war das Event von, von eben diesem Max Gotzler, vielleicht auch das erste in München, weil ich war beim allerersten in Berlin, war ich selber als Gast auch mit dabei und in München, glaube ich, hattest du auch einen Stand, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine sogar, dass du mir mein Essen überreicht hast. Das war, ich kann mich da noch ganz, ganz grob daran erinnern.
1: Definitiv. Wir waren ab dem ersten Flowfest waren wir Aussteller. In München auf der Praterinsel haben wir einmal Catering gemacht. Und Fun Fact, bevor ich selbst gegründet habe, habe ich mich bei Max Gotzler als Praktikantin beworben. Aber der hat keine genommen, also musste ich leider eine eigene Firma gründen. Und so ist, <lacht> das ist tatsächlich Foodpunk entstanden. Aber für alle, die jetzt ähm, den Foodpunk-Podcast hören, weil da werden wir ja auch die Episode veröffentlichen, interessiert mich natürlich auch noch, wer bist du?
0: <lacht> mein Name ist Thomas Korompei und ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von R1. Und äh, R1 äh, wurde 2010 gegründet und zwar mit dem Hintergedanken, dass wir... Personal Training, funktionelles Training und vor allem einen interdisziplinären Ansatz unter einem Dach ähm, verbinden wollten. Mein Geschäftspartner und ich, wir kommen ursprünglich aus dem Hochleistungssport und wir hatten... Immer die Vision, es kann doch nicht sein, dass du irgendwie 100 Kilometer zum besten Physiotherapeuten in eine Richtung fahren musst und dann zum Mentaltrainer wieder in eine andere Richtung und für deinen Ernährungsberater wieder woanders sind. Wir haben gesagt, es muss doch möglich sein, die besten interdisziplinären Kräfte unter einem Dach zu vereinen. Und das war unsere Vision, eben nicht nur eine reine Personal Trainings Lounge zu werden, sondern ein interdisziplinäres Anlaufszentrum für, wie wir es nennen, unsere Zielgruppe, den Athleten des Lebens. Also wir wollen, dass Menschen mit einem hohen Anspruch an ihre eigene Gesundheit und Lifestyle bei uns betreut werden können, wie ein Hochleistungssportler, also nicht von der Intensität unbedingt, aber vom 360-Grad-Ansatz. das ist unser Ziel. Ja. Und so ist das Ganze entstanden 2010, mehr oder weniger zu zweit. Mittlerweile sind wir auch um die 40 äh, Leute bei uns, ganz viele unterschiedliche Businessfelder vom Personal Training, Physiotherapie, Heilpraktik. Angefangen bis hin zu einem sehr, sehr coolen Kleingruppen- und Gruppenkonzept, bis hin allerdings auch zu sehr, sehr vielen ähm, Aufträgen im B2B-Bereich. Also wir nennen es unsere Business Solutions, das heißt vor allem, ich bin da sehr viel drinnen, gibt Seminare zum Thema Selbstführung, mentale Gesundheit bei großen Firmen und aber auch sehr, sehr stark äh, Führungskräfteentwicklungstrainings, die ich gebe und da auch Großaufträge habe. Ja. Soweit erstmal zu uns.
1: Super cool. Ich weiß noch, als ich damals zum ersten Mal zu euch gekommen bin, da wurdet ihr <lacht> mir ja schon von der Commun Community empfohlen. Und ich, ich kam rein und habe halt dann wahrgenommen, ich glaube der Flo Pavic hat mich damals rumgeführt mhm. und habe wahrgenommen, okay, ihr interessiert euch für sinnhaftes, funktionelles Training. Oh, ihr seid quasi evolutionsbezogen. Was braucht der Mensch? Was ist menschgerechter mhm. Sport? Was ist menschgerechte Ernährung? Ähm, ah, die interessieren sich für Schlaf, also jeder, der so meinen Podcast hört, ähm, alle Themen, die wir so in dem Foodpunk-Podcast besprechen, die waren bei euch auch ein Thema und das war das erste Mal, dass ich das wahrgenommen habe und dachte mir so, okay, gut, wo kann ich unterschreiben, ähm, war dann sehr schnell entschlossen und äh, <lacht> bin seitdem nicht mehr weg und ich finde es so schön, dass wir, weil wir ja ähnliche Ziele und Visionen haben, immer mehr auch zusammen machen, ja. ich glaube hier jetzt in diesem Live-Podcast einige Foodpunks habe ich schon gesehen, könnt ihr mal kurz die Hand heben, wer Foodpunk ist bei euch? Könnt ihr auch einfach kreischen damit, das jeder hört hier im Mikro, sonst hört euch keiner.
0: Okay, also voll aus, super cool. Sehr, sehr schön. Ja, wir machen immer mehr zusammen und eine große gemeinsame Geschichte, die wir jetzt ja angegangen sind, ist euer Total Body Reset, ähm, bei dem wir ein Teil davon sein dürfen, mit sowohl digitalen Content, den wir bereitstellen, als auch mit dem heutigen Open Door Day und, ähm, und äh, somit dürfen wir eben Teil davon sein. Es geht ja bei diesem Total Body Reset, so wie ich ihn verstanden habe, ja sehr, sehr stark darum, zum einen natürlich abzunehmen, Energie zu gewinnen und vor allem aber auch abzunehmen und dabei gesund zu sein. Es gibt, ich glaube, tausend verschiedene Möglichkeiten abzunehmen. Am Ende geht das immer einher mit kalorischer Restriktion. Nur gesund ist vieles nicht, nachhaltig ist vieles nicht. Wir wollen heute ein bisschen darüber reden, Marina, wie verbinden wir denn, was ist denn dein Ansatz, was ist unser Verständnis von gesunden Abnehmen mit wirklich Fokus auch auf die Gesundheit und vor allem darum, dass wir uns beschäftigen, wie können wir die Dinge auch nachhaltig für uns umsetzen, so sodass es nicht nur eine einmalige Aktion ist, sondern auch einen gewissen ritualisierten Effekt hat. Also das typische Wort Habit-Building. Was kann ich da tun und was gibt es da für Ideen und für Impulse? Und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Hm. Wir sagen immer ganz gerne, ähm, wir arbeiten endlich mit dem Körper und nicht mehr gegen ihn. Hm. Weil du sagst es ganz richtig, man kann auf 120.000 verschiedene Arten abnehmen. Hm. Aber ob das nachhaltig ist und ob der Körper da wirklich Bock drauf hat, das ist die Frage. Und mein Ansatz ist immer da ich aus eben der Ernährungswissenschaft und aus der biochemischen Perspektive komme, zu verstehen, welche Prozesse passieren denn eigentlich in meinem Körper. Denn wenn ich verstehe, was in meinem Körper passiert, auf zellulärer Ebene, hormonell, warum oh. wir eigentlich welche Nährstoffe brauchen und was die auslösen, dann kann ich mir mein Leben einfach viel einfacher machen. Mhm. Also natürlich kann ich abnehmen, wenn ich eine Saftkur mache und nichts mehr esse. Oder ich kann auch mit nur Reiswaffeln abnehmen. ich kann auch, Abnehmen, wenn ich 100 Knoppers, nein, 100 Knoppers nicht, aber bei 10 Knoppers am Tag würde ich abnehmen. Das wäre wahrscheinlich zu wenig. Ähm, aber ich würde ganz schön leiden drunter und ich wäre auch am Ende nicht mehr gesund. Und deswegen gucke ich mir viel lieber an, was braucht der Körper wirklich? Welche hormonellen Mechanismen löse ich aus durch das, was ich esse? Also die biochemische Seite. Und dann noch natürlich die andere Seite. Wie schaffe ich jetzt dieses Wissen aus der Biochemie, über das, was mein Körper in puncto Nährstoffe braucht, zu übersetzen in einfach richtig leckeres Essen. Das ist das Anliegen von uns.
0: Mhm. Schön, weil dadurch natürlich der Übertrag stattfindet ins richtige Leben und somit natürlich auch die Begeisterung der Leute und die Compliance dafür auch größer wird, ganz klar. Ne?
1: Genau, und ich bin natürlich immer ein Freund davon. Ich würde mir wünschen, dass jeder für immer sein Leben auf gesund umstellt und das ein wichtiger zentraler Faktor ist und jeder mit der Geisteshaltung an die Ernährung rangeht, ich will, dass die, dass die eine sehr gesunde Basis hat. Aber ich habe auch gelernt, die Menschen lieben auch manchmal einen zeitlich begrenzten Challenge-Charakter, weil man dann innerhalb von einem begrenzten Zeitraum sichtbare Ergebnisse hat und sich leichter motivieren kann, weil es eben nicht für immer geht. Und deswegen haben wir damals den Total Body Reset entwickelt. Das ist ein 31-Tage-Programm. Und der Trick dabei ist, er lädt die Leute ein, mit einem Challenge-Charakter ihre Ernährung umzustellen. Aber während dieser 31 Tage lernen die Menschen so viel über die Prozesse, die im Körper passieren. Und sie entwickeln neue Gewohnheiten. Sie stellen ihren Körper auf bessere Fettverbrennung um. Sie können die Insulin Insulinsensitivität verbessern. Und sie spüren, wie gut es ihnen geht. Ja. Und das ist eigentlich unser Trick. Also wir wollen die Leute quasi, indem sie es spüren, davon überzeugen, dass sie für immer sich mit gesunder Ernährung auseinandersetzen. Super, Du Bist ja ein trojanisches Pferd. Also du denkst, du machst eine Challenge für 31 Tage und dann merkst du aber, wie gut dir dieser Lifestyle tut. Hm. Und dann möchtest du dich gerne immer so fühlen.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, Marina, geht es bei euch auch sehr, sehr stark darum, eben die Challenge natürlich mit, ich sag mal, dem dem Fokus aufs Ergebnis zu setzen, ne? weil es hat ja ein Enddatum und ich jeder, der da mitmacht, hat bestimmt eine gewisse Vorstellung davon, ich möchte gern drei Kilo verlieren, ich möchte gern vier Kilo verlieren oder was auch immer. Also der, der Ergebnisfokus ist vorhanden. Nur dir ist es wahnsinnig wichtig, auf diesem Weg dahin die Leute so zu begeistern, mitzunehmen und aber auch über Wissensvermittlung Verständnis für den eigenen Körper zu bekommen, dass auf dem Weg dahin ein kleiner Shift stattfindet, vom reinen Ergebnisfokus hin zu einem Prozessfokus, dass mir das dann auch Spaß macht, was ich mache.
1: Absolut das, denn... Viele Menschen, die noch nie ihre Ernährung auf, ich sag jetzt, Foodpunk-tauglich oder allgemein gesünder ähm, oder R1-tauglich umgestellt haben, die wissen nicht, wie gut es ihnen überhaupt gehen kann ja. und haben dann vielleicht nur den Motivationsfaktor, ich möchte X Kilo abnehmen. Also für viele Menschen ist tatsächlich, das Thema Ernährung immer verknüpft mit Abnehmen. Und in, in Köpfen passiert immer nur ähm, der Wunsch, sich gesünder zu ernähren, wenn man denkt, naja, ich müsste mal abnehmen. Viele Menschen wissen aber gar nicht, was eben noch beeinflusst wird. Und das ist eben genau das, was wir mit dem Total Body Reset machen. Auf der einen Seite bekommt jeder einen personalisierten Ernährungsplan, der zugeschnitten ist auf die persönliche Ausgangslage, auf das Ziel, wie du sagtest, möchte ich viel oder wenig abnehmen, möchte ich überhaupt abnehmen, möchte ich vielleicht Muskeln aufbauen, das geht auch. Dann können unsere Kunden bis zu 700 Lebensmittel ausschließen, damit auch wirklich die Rezepte dementsprechen, was ich gerne esse. Man kann eine Ernährungsweise wählen, sei es jetzt Paleo, glutenfrei, Low Carb, Ketogen, vegan, vegetarisch. Das ist komplett personalisiert, dass es auch Spaß mhm. macht und begleitet wird das Ganze durch eine Reise durch den Körper sozusagen. Also wir haben vier Phasen. Das erste ist die Boost-Phase die unsere Leute immer sehr, sehr gerne nach Silvester mögen, weil man vielleicht an Weihnachten und Silvester besonders viel geschlemmt hat und besonders viel Alkohol konsumiert hat. Das sind drei sehr knackige Tage. Dann kommt die sogenannte Fettburn-Phase. Und ähm, in dieser Zeit erklären wir auch mit täglichem Wissenscontent, was passiert eigentlich in deinem Körper, dass deine Fettverbrennung verbessert wird. Und warum ist eine bessere Fettverbrennung nicht nur deswegen gut, dass ich mir leichter tue abzunehmen, sondern auch, konzentrierter zu sein, mhm. nicht mehr so hangry zu sein, mhm. leichter durch den Tag zu kommen mit weniger Mahlzeiten und im Anschluss geht es an die Inner-Glow-Phase, wo wir den Menschen erklären wollen, warum ist eigentlich Schönheit etwas, das von innen kommt, zum Beispiel Hautgesundheit durch einen gesunden Darm mhm. und danach geht es um Anti-Aging-Phase, also gesunde Langlebigkeit, darüber haben wir eigentlich auch im Podcast schon gesprochen und wir versuchen eben auch dort zu erklären und im täglichen Wissenscontent näher zu bringen, warum kann Ernährung am Ende viel besser zu einer verlangsamten Alterung beitragen, Ernährung und Lebensstil, als 100 teure Cremes, die ich mir irgendwie draufklatsche. Das ist so unser Thema und wir merken, die Menschen kommen zum Abnehmen, aber sie bleiben eben, weil es ihnen so gut geht damit. Ja. Und am Ende ist es ein, ein Programm, was schon die Basis für eine langfristige Lebensveränderung ist setzen soll. Ich denke, das ist ja auch euer Ansatz, dass ihr langfristige Lebensstilveränderungen anstrebt. Das wollen wir alle für unsere Kunden, aber wir müssen manchmal den Kunden überzeugen, das machen zu wollen, oder? Hast du auch diese Erfahrung?
0: <lacht> Absolut. Und das was könnte besser funktionieren, als über das Fühlen, über das Erlebnis zu kommen. Ne? Weil ich sage immer ganz gerne, ne, so viele Menschen sind Wissensgiganten und Umsetzungsdilettanten. Ja? Wir wissen so unglaublich viel und es gibt auch so viel unterschiedliches Wissen da draußen. Gerade was das Thema Gesundheit betrifft, sei es Ernährung, sei es Training. Es fühlt sich ja irgendwie jeder dazu berufen, dazu einen Senf abzugeben. Ne? Und da eine gute Qualität zu haben, eine Vorsondierung zu haben, was macht denn wirklich auch Sinn, wie jetzt in deinem Fall, die Biochemie zu verstehen, in unserem Sinne äh, Anatomie, Biomechanik, Trainingswissenschaft zu verstehen, ähm, das ist Erstaunt mich immer wieder, weil, also gerade jetzt in unserem Falle, Biochemie empfinde ich als ein bisschen komplizierter, aber gerade das Thema Anatomie, Biomechanik, Trainingswissenschaft, also es gibt einfachere Dinge auf dem Planeten, es gibt aber auch deutlich komplexere Dinge auf dem Planeten und trotzdem kriegen wir es nicht hin, da eine Einheitlichkeit hinzubekommen und uns nach gewissen Regeln auch Empfehlungen auszusprechen. Ich spreche viele Trainer und, und sogenannte Experten an. Und das erstaunt mich immer wieder, wo ich mir sage, das gibt's doch nicht. Da gibt es Teilzeit- oder vollberufliche äh, Trainer, die die einfachsten Regeln eben nicht vermitteln können. Ja. Und das ärgert mich ein bisschen und äh, dafür sind wir angetreten, dass wir den Menschen, und es ist bei uns so ein Dreiklang, ich glaube, dass wir wahnsinnig gut ähm, Wissen zusammengetragen haben auf, aus mittlerweile unterschiedlichsten Dingen innerhalb von 13, 14 Jahren. Ähm, tolles Wissen zusammengetragen haben, das in, eine, in ein Konzept gegossen haben, dieses Konzept ist bei uns das Athlet des Lebens Konzept und eine sehr, sehr coole Methodik, Didaktik äh, kreiert haben, das dann auch zu vermitteln und dieser Dreiklang, dafür steht die Brand R1, ja, dass wir das einfach schaffen und das skaliert über eine hohe Zahl von verschiedenen tollen Trainern, die wir haben. Ähm, ich glaube, dieses Erleben ist unglaublich wichtig. Wir haben Leute, die kommen zu uns rein, erleben es vielleicht mit einem Training in der Woche und ähm, haben aber diese ganzen anderen interdisziplinären Dinge noch nicht mit im Petto und spüren von diesem einen einzigen Training, ich meine, 168 Stunden dauert die Woche und ich habe eine Stunde Training die Woche, und ich spüre es, tut mir irgendwie gut. Ähm, und dann wollen Sie mehr, ja? Dann wollen Sie vielleicht doch Ernährungsberatung dazu. Dann äh, bieten wir beim R1 sehr, sehr intensiv gerne an das sogenannte R1-Trainingslager. Das sind Kunden, die dann für sieben, zehn oder 14 Tage äh, sehr intensiv trainieren und auch intensiv mit Ernährungsformen betreut werden wie ein Trainingslager. Und das ist auch wie eine Boost-Phase für Sie. Und Allein durch dieses Empfinden und auch durch die Erfolge, die sie in dieser kurzen Zeit feiern, intensiviert sich für die Leute die Zeit danach nochmal so dermaßen, dass sie von ein auf zweimal aufstocken, von zwei auf dreimal aufstocken und ihren Lebensstil wirklich nachhaltig verändern. Das heißt, das Erleben und auch Erfolge feiern sind schon der Nährboden für Verhaltensveränderungen, muss ich sagen. Ich kann noch so viel verstehen, wenn ich es nicht spüre, dann bleibt es wahrscheinlich bei den meisten nur ein Wunschtraum. Zu
1: 100 Prozent. Also ich bin so oft auf Kongressen oder Veranstaltungen, wo es zum Beispiel darum geht, wie können wir Public Health verbessern? Also das ist dann eher aus dem politischen, ernährungswissenschaftlichen Bereich und dann wird dann einen kompletten Workshop-Tag diskutiert, wie können wir anders kommunizieren, wie können wir dies, wie können wir das und das ist oft so verkopft ja. und wie du sagst, die Leute wissen ja eigentlich schon, was sie tun dürfen, um mhm. sich besser zu fühlen, aber das umzusetzen ist das Thema. Ein, ich hatte jetzt kürzlich ein so ein Zehn-Wochen-Programm, wo ich jeden Tag einen kurzen Artikel zu Longevity veröffentlicht habe. Und nach dem ersten Tag war schon das Feedback, ja, aber warum? Der Artikel ist so kurz, ich will mehr wissen, ich will mehr wissen. Und ich habe gesagt, jetzt, warte mal, du hast jetzt zehn Wochen, das sind 70 Artikel, da kriegst du noch genug zu lesen. Mhm. Mir ist wichtig, dass du das machst, was da drin steht. Mhm. Also, Lass uns erst dann wieder reden, dass du mehr wissen willst, wenn du die Dinge, die du schon weißt, umgesetzt hast. Ganz genau, ja. Jetzt sind wir ja mitten im Januar gerade. Ja. Hast du auch das Gefühl, dass im Januar viel motivierte Menschen zu dir kommen? Und woran liegt es vielleicht, wenn jemand noch nicht so weit ist, sich über den Januar hinaus zu motivieren?
0: Hm. Naja, das erleben wir ja ganz oft. Das ist ja ein typisches Ding, dass es mir irgendwie zwischen den Jahren, ich meine, viele Leute in meinem Empfinden, gerade das im letzten Jahr war es unglaublich, klar auch durch die gesellschaftliche Dynamik, die wir haben und so weiter, hatte ich das Gefühl, dass die Leute noch ein bisschen mehr hasseln wie davor und extrem in ihrem Hamsterrad sind und sich quasi in die Weihnachtsferien gerettet haben, irgendwie rübergerettet haben, ja. So, und dann erstmal Weihnachten genießen, schlemmen, wie du es gesagt hast, und dann so zwischen den Jahren wird es ein bisschen stiller. Und dann kommt irgendwie so dieses kleine, nagende Gefühl: Ach, Scheiße, ich habe eigentlich nichts für meine Gesundheit gemacht. Ja? Und ich sollte doch jetzt mal. Und, und was bin ich denn für ein fauler Sack eigentlich? Ja? Dann ist aber dieses Hamsterrad schon wieder vergessen, was ich noch die Woche davor hatte. Und dann kommen die großen Vorsätze. Ne? So unterm Weihnachtsbaum, ne? Plätzchendose steht noch auf dem Bauch. Und. Ähm, <lacht> habe dann, hab dann natürlich in dem Moment geht es mir gut, bin gut äh, übergegessen und ich fühle mich einfach total wohl. Fast ist mir vielleicht ein wenig schlecht. Ne? Woher
1: weißt du, was ich an Weihnachten gemacht
0: habe? <lacht> und, und in dem Moment das ist meine Hypothese, in dem Moment, wenn es dir so gut geht und fast schon ist der, das, der Überdruss ist schon da, in dem Moment, dir gute Vorsätze zu nehmen, ist, finde ich, keine gute Idee, ja? weil du überschätzt, was du tun kannst, immens. Ja? Und du unterschätzt dein Hamsterrad, was noch letzte Woche stattgefunden hat. Ja? Und dann kommen die großen Vorsätze. So, ich werde ab der ersten Januarwoche, ich werde viermal die Woche Sport machen und ich werde jetzt die Diät machen, die schon fünfmal nicht geklappt hat, aber jetzt beim sechsten Mal, dann funktioniert sie. Ich streng mich einfach mehr an. Ab ja.
1: morgen nur noch 500 Kalorien. Ganz genau. Ja.
0: Und ihr ja. wisst genau, dass das nicht funktioniert. Ja. Das funktioniert nicht, weil es ist Selbstbetrug. Dann arbeite ich gegen mich und nicht mit mir. Und es ist natürlich völlig unrealistisch. Ja. Es gibt so viele smarte Typen, so viele smarte Menschen da draußen, die in ihrem Job, wenn sie in Projektarbeit arbeiten, so smart sich Projekte und Ziele setzen. Ja. Und im Privaten so unfassbar naiv sind in ihren Entscheidungen. Das ist un Unglaublich, unglaublich, weil jegliche Rationalität wegfällt. Ja. Von dem her wäre tatsächlich meine Empfehlung, ganz gut zu reflektieren, erstmal. Was hatten im letzten Jahr schon ganz gut geklappt hinsichtlich meines eigenen Lebensstils und es durchaus auch mal wertzuschätzen, weil die Leute haben wirklich viel zu tun. Ich spreche immer gerne von der Rush Hour des Lebens, die so mit Mitte Ende 20 anfängt. Also das Leben wird voll, meine Rollen werden mehr, die Rollen werden größer. Ganz unterschiedliche Lebensmodelle und diese Rush Hour des Lebens hält in meinem Empfinden an, so bis Mitte 50 vielleicht. Dann sind die Kinder aus dem Haus, dann sagst du, okay, in der Karriere, jetzt kann ich mal einen Schritt zurückgehen, vielleicht, ja, vielleicht auch nicht. Und dann stellst du irgendwann fest, hoppla, ist irgendwie, hab ganz schön viel Körner gelassen in der Zeit. Ja. Und es ist vieles auf der Strecke geblieben. Und ich glaube, diese, diese, diese Self-Care, die darf während der Rush Hour des Lebens einfach nie verschwinden. Die wird kleiner und das muss ich auch akzeptieren dass ich nicht wie ein Hochleistungssportler leben kann, wenn ich tausend andere Rollen habe, wenn ich jetzt alleine uns anschaue als Unternehmer, jetzt, ich habe eine Tochter noch, ja, das ist einfach wahnsinnig viel, auch Interrollenkonflikte, die du da hast ja, und alleine auch die Selbstakzeptanz zu haben, okay, weniger kann auch mehr sein, nur die Kontinuität ist entscheidend. Also von dem her meine große Empfehlung ist, das Ding realistisch einzuschätzen. Die beste Frage, die ich mir hier stellen kann, wenn ich was in mein Leben rein implementiere, ist, wo lasse ich los dafür? Denn ich muss irgendwo loslassen die Woche, er hat ja nur 168 Stunden, also entweder schlafe ich weniger oder ich verbringe weniger Zeit in meiner Beziehung oder in anderen Rollen oder whatever, ich muss irgendwo, ja oder vielleicht verplemper ich auch ein bisschen Zeit ne? und, und binge mir halt irgendeine Netflix-Serie rein oder was auch immer, ja? also irgendwo muss ich loslassen, sonst, ne, es ist, ja, das, sonst ist es irrational. Ja, wenn ich sage, ach, geht schon noch, geht schon noch. Nein, geht nicht. Ich muss wohl loslassen. Ja? Das ist eine ganz einfache Gleichung. Wie ein Energieerhaltungssatz. Ne? Zeit verschwindet auch nicht einfach oder kommt zusätzlich. Geht nicht. Ja? Na
1: klar, weil die letzten ein, zwei, drei Jahre habe ich ja auch 24 Stunden am Tag irgendwas gemacht. Entweder geschlafen, gegessen, vom genau. Fernseher gesessen oder gearbeitet. Oder mich bewegt oder, oder. Aber da gab es sind ja nicht in den letzten paar Jahren so am Nachmittag so zwischen... 17 und 19 Uhr noch so zwei Stunden gewesen, die bisher noch nicht genutzt wurden, die ich jetzt noch als Potenzial genau. habe. Also ich muss einfach irgendwas umgestalten.
0: Total. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass ich mit einem guten Blick auf mich selber schaue und mich nicht selber selbst kastei und das machen viele Menschen, die dann langsam zur Besinnung kommen, ne? wenn sie aus dem Hamsterrad mal raus sind in Ferien und dann kommt so dieses schlechte Gewissen und dann nagt es an mir und es ist meistens kein, kein besonders schöner und freundlicher Blick auf mich selber. Ne? Und ich glaube, egal wie ich gelebt habe, ich ich brauche diesen freundlichen Blick auf mich selber und aus diesem freundlichen Blick auf mich selber darf ich gute Entscheidungen für mich treffen. Was ist wirklich gut für mich? Was möchte ich denn wirklich? Ich finde es grundsätzlich eine schöne Entscheidung, wenn ich dann mit sowas starte, sehr ergebnisfokussiert zu sein. So ist jede Transformation, die ist ergebnisfokussiert. Nur das ist immer mein Credo. Ich sagte so oft, ich glaube, zu einem Lifestyle auch nachhaltig wird es eben nur, wenn ich es schaffe, von der reinen Verge äh, Ergebnisfokussierung irgendwann zu einer Prozessfokussierung zu kommen. Das heißt, die Dinge, die ich da tue, mir auch in irgendeiner Art und Weise Freude bereiten und, oder eine Sinnstiftung geben. Aber die Freude ist schon wichtig.
1: Absolut. Beim, bei meinen Kunden nehme ich das ganz oft wahr und bei mir selber ja auch. Ich habe 15 Kilo abgenommen mhm. und halte das ohne Probleme, weil ich einfach das Essen liebe, was ich esse. Solange ich mit einer Geisteshaltung rangehe und immer denke, gesunde Ernährung bedeutet irgendwie Verzicht und Kastein, dann, dann hast du noch nicht die gesunde Ernährung gefunden, die dich vielleicht auch wirklich glücklich macht. Weil ja, genau. Dann darfst du noch weitersuchen nach Rezepten, die dir richtig gut schmecken, weil es gibt die, die sowohl gesund sind, als auch richtig gut schmecken und Spaß machen in der Umsetzung. Und wenn dir das alles keinen Spaß macht, dann macht es keinen Sinn. Genauso
0: du findest unseren Content für dich spannend und von Mehrwert, Dann folge uns auch auf den sozialen Medien bei Instagram unter r 1 Sports Club.
1: Der Grund, warum ich bei euch war, ich hatte damals tatsächlich kein Ziel, ich habe mir nicht gesagt, ich will jetzt dies oder das erreichen, die Trainer haben mich oft gefragt, hast du ein Ziel? Ich so, nee, was macht so Spaß, ich komme einfach ja, öfter cool, cool. und ich dachte damals, mir fehlt was, aber vielleicht hatte ich was, was vielleicht anderen schwerfällt zu erlangen, nämlich die Freunde einfach an der Sache, also einfach Sport zu machen, weil es richtig viel Spaß macht, weil wir hier im Boxing sind und ich habe coole Musik, ich habe coole andere Leute, die mit mir trainieren, einen Trainer, der Gas gibt, das ist macht Freude und dann brauche ich auch nicht immer irgendwie ein Ziel auf der Waage oder ein Ziel X, sondern gesunder Lebensstil kann richtig, richtig viel Spaß machen, gerade wenn man auch Menschen um sich hat, die das vielleicht genauso feiern, wenn man die noch nicht hat, kann man die hier auf jeden Fall kennenlernen <lacht> und ähm, sich mit einfach einer Gruppe an Menschen abgeben, die die Lust hat an dem gesunden Lebensstil, weil er auch so, so gewinnbringend ist für unsere Zukunft. Das ist so schade, wenn viele einfach an die an diese Sache rangehen mit einer Geisteshaltung, dass ihnen etwas mangelt, wenn sie sich gesund ernähren. Wie traurig ist das? Und oft ist es auch das Umfeld, das es diesen Menschen spiegelt. Wenn jemand anfängt, sich zu verändern, und sich gesünder zu ernähren oder jetzt plötzlich Sport zu machen, ist es so oft der Fall, dass die anderen sagen, naja, du schon wieder mit deiner gesunden Ernährung oder naja, also willst du jetzt schon wieder abnehmen? Mhm. Naja, also wenn man so viel Gemüse isst, das kann auch nicht mehr gesund sein. Irgendwas fällt dem Umfeld immer ein, wie sie dich wieder runterziehen können oder sie sagen, naja, also dieser ganze Sport, es gibt ja auch Sportsucht, das muss man schon auch sagen. Mhm. Und ist, ist dir das auch aufgefallen in einem Gespräch mit deinen Kunden, dass oft das Umfeld sie zurückzieht? Woran liegt es und was können die Menschen tun?
0: Ja, ja, ja. Erstmal ganz wichtig, nochmal diese Freude am Prozess. Wir haben zwei große Unterscheidungen. Wir sagen immer, es gibt entweder eine, eine Art von Transformationsphase, dann habe ich auch wirklich ein, ein Ziel, ein Ergebnis. Oder ich habe eine sogenannte Maintenance-Phase, eine Erhaltungsphase und dann spiele ich rum und genieße den Prozess. Ja. Und da kategorisieren wir unsere Klienten wahnsinnig gerne ein. Transformation oder Maintenance. Mhm. Ja. Ähm, weil das ein ganz anderer Fokus ist. Ähm, Umfeld. Umfeld spielt natürlich eine Riesenrolle. Ja, es ist ja immer die, die, dieser, dieser schöne Glückskeks-Spruch: du bist irgendwie die Quersumme deiner fünf engsten Kontakte. glaube ich schon daran. Ähm, woran ich nicht glaube, ist, dass man sich immer nur nach oben orientieren soll. Denn wenn sich alle nach oben orientieren, gibt es irgendwie keinen mehr, der auch mal Mentor für den anderen ist sozusagen. Ja. Also ich glaube, äh, es ist wichtig und, und klar es ist es so, in dem Moment, wenn dich Leute runterziehen, dann 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 sagt es wahnsinnig viel über die Menschen aus. Und dann ist das wahrscheinlich auch ein innerer, so ein kleiner innerer Schmerzensschrei eben der anderen zu sagen, oh, ich hätte auch gern die Stärke ähm, und schaffe es irgendwie nicht. Ja. Ja. Ich glaube, diese negativen Kommentare, es ist wahnsinnig wichtig in dem Moment, wenn ich irgendwas tue, was nicht ganz so Mainstream ist, ist es einfach wichtig, ähm, sich ein dickes Fell anzueignen. Das gehört einfach dazu, das ist Profilbildung, das gehört zum Charisma dazu. Wenn du ein Mensch sein möchtest mit Ecken und Kanten, der einfach auch das tut, was er für richtig empfindet, das ist für mich Profilschärfung, dann ist das nie der leichteste Weg. Und dann braucht es ein dickeres Fell frei. Es gibt ein schönes Zitat von Anthony Hopkins, der mal gesagt hat, was andere über mich denken, das geht mich nichts an. Und so halte ich es und da fahre ich ganz gut.
1: Hm, ja, also was du beschreibst, ist für unsere Kunden die Geisteshaltung eines Foodpunks, mit in Anführungszeichen. Ja. Wir sagen dann oft... Ähm, Du machst nicht Mainstream und dann kannst du dir quasi, wenn die Kollegen meckern, deinen imaginären Nietengürtel anziehen und sagen, Yay, ich feiere mich dafür, dass ich anders bin. Ja, ich bin quasi dann. cooler als ihr und das hilft einem selber, das ähm, abprallen zu lassen. Wenn es jetzt vielleicht die Kollegen oder das entfernte Umfeld ist, denke ich, ist es auch noch relativ leicht, wenn man sich verändert. Aber also ich merke, das, dass es das bei unseren Kunden und der Community schon ein großes Thema ist, dass auch oft das enge Umfeld ein nicht so ziehen lassen will, das finde ich so schade, weil ich würde mir wünschen, dass jeder den anderen ausprobieren lässt, aber ich höre es einfach immer wieder von unseren Kunden, dass sie da klein geredet werden oder davon abgehalten, Ja, dass jemand versucht, sie davon abzuhalten.
0: Ich glaube, es ist ein kleines bisschen auch selbst gemacht, dieses Problem, weil ähm, viele sich ein bisschen scheuen davor, am Anfang in Klarheit die Dinge auch anzusprechen. Mhm. Wenn ich ähm, bei meinen besten Freunden, bei meiner Ehefrau, wenn ich irgendwas machen möchte, dann würde ich es klar ansprechen. es ne? ist ja auch eine ganz klare Taktik, auch in Verhandlungen übrigens, ähm, dieses Ding, put the fish on the table, also bring die Dinge einfach auf den Tisch ja, und sag, hey, ich habe was vor, mir ist das und das unglaublich wichtig, also ich spreche in Ich-Botschaften, mir ist das unglaublich wichtig, wärst du bereit, mich darin zu unterstützen, damit ich das auch schaffe? dann glaube ich, gibt es wenige, die sagen, nee, meine ich, finde ich doof. Ja. Das im Vorfeld einfach klar anzusprechen, pass auf, ich habe dies und jenes vor, das ist mir persönlich, egal was andere glauben, das ist mir unglaublich wichtig. Wärst du bereit, mich darin zu unterstützen, mich zu bekräftigen? Dann glaube ich, sagen wenige nein. Und wenn da jemand Nein sagt, dann sagt das ja auch viel aus. Ne? Also das kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen. Jetzt ist es ja häufig so, Marina, dass viele Leute da draußen unglaublich verwirrt sind und auch eingeschüchtert sind von tausend verschiedenen Ernährungsempfehlungen. Weil es geht ja natürlich, wir sind Wissensgiganten, aber wir haben diese Schwarmintelligenz, in Anführungszeichen Intelligenz, die ist schon nicht nur gut, würde ich sagen. Ja? Ähm, Jetzt sind die Leute wahnsinnig eingeschüchtert, weil du hast ja auch gesagt, und wir haben auch gerade beide gesagt, diese Freude an den Dingen, und dann muss man sich halt eine Ernährungsform suchen, die einem besser zu einem passt. Ja? Das ist ja auch ein Zeichen, was du gerade gesagt hast, das ist ja, rührt ja total von einer undogmatischen Einstellung her, die du ja auch hast, einer sehr starken Open-Minded-Einstellung, die ich wahnsinnig sympathisch finde und genauso denke. Ähm, Jetzt sehen die Leute aber da draußen so krass dogmatische Ernährungsprinzipien und nur vegan und nur paleo und nur HCG-Diät mhm. und was auch immer. Ja. Was würdest denn du sagen aus deiner Expertise heraus, undogmatisch, gibt es denn so Common Sense, also Common Ground, einen gemeinsamen Schnitt? Eine gemeinsame Schnittmenge von den verschiedensten Ernährungsformen, wo du sagst, ja, das ist wahrscheinlich einer der Schlüssel zum Abnehmen und aber auch einer der Schlüssel, um lange gesund zu bleiben. Also was sind so diese... diese Schnittstellen von allen Ernährungsformen. Mhm. Gibt es da irgendwas?
1: Ja. Ähm, beantworte ich dir sehr gerne kurz und dann würde ich gerne auf die Metaebene zu sprechen kommen von dem, was du angesprochen hast, gerade über diese verschiedenen äh, Inputs, die die Leute bekommen, die verschiedenen Experten, die Dogmen, wie das entsteht. Das mhm. finde ich nämlich auch sehr interessant. Aber um das zu beantworten, viele sagen, viele fokussieren sich auf die Unterschiede. Die sagen nur vegan oder nur paleo und nur dies und ich habe meine Ernährung umgestellt auf vegetarisch und es ging mir besser. Nein, ich habe meine Ernährung umgestellt auf paleo und es ging mir besser. Und diesen Menschen sage ich ganz oft, guckt mal, was ihr gemeinsam habt. Ihr habt alle den Zucker weggelassen, ihr habt alle die Industrieprodukte weggelassen, hm. ihr habt alle mehr natürliche Lebensmittel gegessen. So, hier haben wir den gemeinsamen Nenner und aus meiner Sicht ist das, weniger Mahlzeiten, nicht dieses ständige Snacken. Das ständige Snacken ist nämlich etwas, was die Industrie fördert, weil natürlich kann ich einen Riegel viel besser zu einem höheren Preis pro Kilo verkaufen, als eine vollwertige Mahlzeit, in dem Maß, in dem ich die Bevölkerung quasi für Snackification begeistere und durch die Werbemaßnahmen an jeder Ecke auch Snackification fördere, desto leichter tue ich mir Produkte mit hohen Margen zu verkaufen, weil Snackprodukte sind, die im Einzelhandel am besten ähm, Schnell absetzbaren, weil der Kunde in dem Moment den Preis nicht im Kopf hat. Wenn ich meinen Wocheneinkauf für meinen Kühlschrank am Samstag mache, dann habe ich eine hohe Rechnung und es tut ein bisschen weh, aber diese ganzen Riegel und die Snacks und so weiter zwischendurch, die spüre ich gar nicht so sehr. Und das ist ein Grund, wo wir uns als Menschen noch mal darauf besinnen dürfen, okay. Was ist das, was mein Körper wirklich braucht? Nein, nicht fünf bis sechs Mahlzeiten und Snacks am Tag. Ich kriege zwar überall die Werbung, aber es gibt einen Grund, dass es die gibt. Und das ist nicht ein Grund, der mir zugutekommt. So, was ist für mich richtig? Ähm, weniger Mahlzeiten, um das kurz zu beantworten, ist eine sehr gute Idee. Zwischen den Mahlzeiten Getränke, die nicht zuckrig sind. Also einfach Wasser trinken, hm. zum Beispiel, statt ähm, den guten Saft, statt der Apfelsaftschorle, statt der Cola, einfach mal Wasser trinken und die Mahlzeiten so zusammensetzen, dass sie blutzuckerschonend sind. Das heißt, den Blutzuckerspiegel nicht die ganze Zeit Achterbahn fahren lassen. Ob du da jetzt Reis isst und Pasta, ja oder nein, das ist mir erstmal relativ egal. Aber du brauchst in jeder Mahlzeit eine Gemüsekomponente und eine Proteinkomponente, die deine Kohlenhydrate begleitet, denn dann bleibt der Blutzuckerspiegel konstanter. Das sind für mich die wichtigen Faktoren zwei bis drei Mahlzeiten am Tag, nichts außer Wasser dazwischen mhm. und die Mahlzeiten so kombinieren, dass sie blutzuckerfreundlich sind, das heißt immer eine Gemüsekomponente, pflanzliche Lebensmittel plus eine Proteinkomponente dazu. Und was ich jetzt aber sehr spannend finde an dem, was du gesagt hast, ist, dass die Leute so viel Dogmatisches von allen Seiten hören über Ernährung und ein großes Problem, was ich sehe, dass sowohl in deinem als auch in meinem Bereich jeder denkt, er ist der Experte. Also, mhm. Da muss nur jemand ein Wochenende lang ein Buch über Ernährung gelesen haben und dann sind sie Influencer und erzählen, was über Ernährung. In deinem Bereich sicher genauso, im sportlichen Bereich, ich meine, Ernährung ist ja auch dein Bereich, aber vor allem im sportlichen Bereich hast du ja. bestimmt viele, die eine oberflächliche Ahnung haben, aber wunder was sie von sich erzählen und was sie alles empfehlen. Und der Verbraucher kann das nicht unterscheiden, wer hat da jetzt drei bis sechs Jahre ein Studium absolviert in dem Bereich und hat wirklich Ahnung. Und wer hat nur äh, was gelesen und plappert die Headlines nach, die genau. vielleicht nicht immer richtig sind. Der Verbraucher kann es einfach nicht unterscheiden. Das ist das eine. Und das zweite ist, die Art und Weise, wie wir Menschen Nachrichten und Infos konsumieren, ist leider so, dass wir reißerische, polarisierende und negative Dinge eher konsumieren. Also ja. wir merken, dass wir sind wahnsinnig aktiv im Bereich Social Media. Und wenn ich Videos machen würde, wo ich ganz klar... Lebensmittel verurteile und andere gutheiße und sehr polarisierend werde, würde ich eine viel höhere Reichweite haben. Wahrscheinlich. Und ja. deswegen erzieht es natürlich jeden dazu, kontroverser zu kommunizieren. Und diejenigen, die genau das tun, die kriegen die größte Reichweite, weil jeder Content, den ein Mensch konsumiert, der etwas auslöst, entweder finde ich das gut, dass er sagt, das ist böse und darf niemals gegessen werden oder ich finde es so schlecht, dass ich emotional mich dagegen wehre und es kommentieren möchte. Dieser, Reichwe dieser Content wird hochgepusht und dadurch ist es das Bildzeitungsprinzip. Werden die kontroversen, emotionalen, negativ aufgeladenen Dinge viel weiter hochgepusht und beim Verbraucher kommt an, naja, ich darf ja jetzt gar nichts mehr essen heutzutage. Mhm, mh. Das ist, ist ein bisschen ähm, die Art und Weise, wie Medien entstehen, wie auch Medien, ähm, jeder im Bereich der Medien von Klickraten, von Reichweite abhängig ist.
0: Interessant, ja. Ja, ist was Wages dran, ja, total. wichtig, ja. Und das fördert natürlich die Verwirrung, ne?
1: Ja, und auch unsere Kunden zum Beispiel ähm, möchten, die Menschen möchten sehr gerne schwarz und weiß, die möchten sehr gerne klare Regeln. Und wenn mir jemand eine Frage stellt und ich dann antworte mit, kommt drauf an, dann langweilt das schon ein bisschen. Also es <lacht> schöner wäre, wenn ich einfach sagen würde, mach dies und jenes und alles ist gelöst, aber die Antwort kommt drauf an, es kommt auf deine Ziele an, es kommt auf so viel Kontext an, die ist, die ist nicht so schön für viele wie schwarz und weiß.
0: Ist furchtbar, ne? es gibt ganz viele Lebensmittelgruppen, die so dogmatisch verurteilt werden, wie ja Milchprodukte sind doch super schlecht, da kriege ich doch Krebs und alles wächst mir und, und alles mögliche, furchtbar, Reizdarm und so weiter, ne? Hülsenfrüchte, die bösen Lektine, furchtbar, die zerstören doch alles in meinem Körper. Oder jeder Gluten geht ja gar nicht und so. Ne? Es kommt drauf an. Genau, so, es ist ist dein kommt Ziel, drauf an. Ja? Dein
1: Kontext, dein Körper, deine Gesundheit, es kommt drauf an.
0: Ja. Mein Gott, ich sage immer, mein Gott, was wäre die Welt für mich ohne italienische Pasta? Ja? Ich liebe einmal die Woche italienische Pasta. Ja? Das ist äh, unglaublich. Ja? Nein, es ist, kommt drauf an. Es ist undogmatisch und auch mit fünf Grad sein lassen. Ich glaube, diese, wie es oft so schön heißt, diese 80-20-Regel, auch gut zu sich selber sein. Also ich habe gewisse Trigger-Mahlzeiten, die mir einfach wahnsinnig gut schmecken und das ist für mich ein Erlebnis, gerade wenn ich die auch selber zubereite oder wir wir gehen schön essen. Das ist einfach ein Erlebnis. Die Frage ist halt, wie ist die Dosis macht das Gift. Ja? Und das ist bei mir zum Beispiel ein schöner Teller Nudeln schön hergerichtet oder ein Burger ein guter, auch mal selber gemacht. Ja. Ab und zu mal Pommes, ich liebe sowas. ja Oder mein Ben and Jerry's Eis. Ja. Aber die Frage ist halt wirklich, die Dosis macht das Gift und habe ich da schon eine Art Suchtverhalten? Also ist das für mich eine Belohnung, für einen langen shitty Arbeitstag oder belohne ich mich mit was gesunden also inwieweit streu ich glaube dass ich meine emotionen vom essen schwer entkoppeln kann weil das einfach aus der evolution heraus mein leben dreht es sich ja jahrtausende nur darum essen zu sammeln essen zu jagen und dann zu essen so und ich glaube, dass die Emotion wahnsinnig stark gekoppelt ist an, an Essen. Es ist ja was Schönes, es ist ja was total Schönes. Ja. Und ich glaube, ich, ich darf mir immer nur wieder die Frage stellen, mit was belohne ich mich und dass gesunde Ernährung keine Bestrafung ist, sondern genauso lecker, wenn mhm. ich noch leckerer sein kann. Vor allem vom Geschmack, aber dann im Speziellen auch das Gefühl danach, wie ich mich fühle, wenn ich... Ähm, also das Gefühl nach, einer, nach einem Burger und einem Ben Jerry's Eis ist schon anderes wie nach einem gesunden Essen, ja, muss ich schon sagen. Also von dem her, ich glaube, dieses mit dem Körper arbeiten, mit dem Mindset arbeiten ist wahnsinnig wichtig und aber auch mal fünfe gerade sein lassen, einen wohlwollenden Blick auf mich zu haben, Prozess zu mögen, statt nur Ergebnis, wenngleich ich der Meinung bin, dass es immer wieder Phasen im Jahr geben kann und darf, in denen das Ergebnis im Vordergrund steht. Ja, wie zum Beispiel auch beim Total Body Reset am Anfang, um da auch wieder die, die Brücke dahin zu bekommen. Ich fand es wahnsinnig schön, was du gesagt hast mit der Ernährung. Welche Dinge der Ernährung sind denn diese Schnittmenge, auf die es vielleicht ankommt? Das kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Und tatsächlich genauso ist es auch im Bewegungsbereich. Ne? Im Bewegungsbereich gibt es auch die unterschiedlichsten Dogmen. Nur Pilates, nur Yoga, nur HIT.
1: Niemals HIT, nur Low. Äh,
0: genau, niemals HIT, nur Low, ja? weil HIT macht alt und äh, ist ungesund. Laktat Gewichte, ist schlecht, keine nur Gewichte. Gewichte genau.
1: Was ist richtig, lieber Thomas?
0: Es kommt darauf an. Ich hätte jetzt keine eindeutige 5-Nein-Liste, ja schwarz-weiß, bitte. So, es, gibt, es, gibt, es gibt grundsätzlich so eine Baseline, wo ich sage: Ich glaube, wenn du das tust, dann hast du ein gutes Paket äh, für eine gesunde Langlebigkeit. Wir wissen mittlerweile ja sehr stark, das finde ich auch toll, es gibt so eine Renaissance seit einigen Jahren der Muskulatur. Ne? Zu sagen, hey, die Muskulatur ist mittlerweile total anerkannt für gesunde Langlebigkeit. Ja? Und eben, früher war das ja nur Ausdauer. Ne? Ein großes Herz, Ausmacht. leistungsfähiges, mhm. genau Grundlagenausdauer, das wurde assoziiert mit äh, Gesundheit, was total richtig ist. Vielleicht darf ich da so eine kleine Geschichte ähm, ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Und zwar, es war so in den 90er Jahren ich habe 98, habe ich meine fitnesstrainer b lizenz gemacht, da war ich 17, und da hieß es zum Beispiel noch Laktat, ne? also das ist das, was ich produziere, wenn es ein bisschen intensiver wird, das ist total schlecht. Ja, und das ist eigentlich nur was für ein Hochleistungssportler, aber gesund ist es nicht eigentlich. Ne? Und wenn du gesund sein möchtest, dann mach bitte nur Grundlagenausdauer, ganz, ganz viel. Ja, Muskulatur, das ist eher was fürs Bodybuilding. So. Ne? Das war damals so die, die Intention, das, was auch in der, in der Fitnesstrainer B-Lizenz geschult wurde. Ähm, teilweise, ich habe dann Sportwissenschaften studiert, teilweise auch noch in der Sportwissenschaft. So, jetzt Anfang der 2000er Jahre ist das Ganze so ein bisschen gekippt. Und gerade dieses Grundlagenausdauertraining ist gekippt zugunsten des HIT-Trainings. Hm. Ja? Und irgendwann ist das gekippt und alles war nur noch HIT. Das kam irgendwann so Mitte der Anfang der 2000er irgendwann. Ja? Und dann hieß es, na, du kannst durch HIT-Training, also HIT ist ein High-Intensity-Interval-Training, kannst du da in 20 Minuten 15 Minuten genau das Gleiche erzielen wenn nicht mehr wie mit einer Stunde oder zwei Stunden Grundlagen aus da brauchst du eigentlich gar keine Grundlagen also zwar damals dann so eine gab sogar viele auch wieder dogmatische Stimmen die sagen also wer Grundlagenausdauertraining macht ja, der hat sie ja nicht mehr alle ja, das ist total ineffizient Zeitverschwendung. Zeitverschwendung genau die Muskeln gehen drauf genau und dann kam ja auch diese Tabata Studie die war übrigens 96 schon diese Tabata Studie und dann war alles irgendwie nur noch Tabata ne? Vielleicht kennt es diesen Begriff der ein oder andere, wobei die meisten schwöre ich noch nie in ihrem Leben einen originalen Tabata gemacht haben. Oder. Weil den machst du in der Regel nur einmal in deinem Leben, freiwillig. Ich, war,
1: ich hatte ein Crossfit-Probetraining mal, in der Zeit, wo ich vier Jahre keinen Sport gemacht habe. Ja. Wir haben Kniebeugen-Tabata gemacht. Ich konnte vier Tage keine Treppen steigen. Okay. Ich glaube, das war ein Original. Also
0: vielleicht darf ich diese Studie, diese Tabata-Studie. Tabata ist ein ganz klares Hit-Protokoll. Das ist 20 Sekunden, ist es wirklich 100 Prozent all out. Dann hast du 10 Sekunden Pause, das machst du achtmal Mal. Das dauert also genau vier Minuten und ist vorbei. Mhm. Das war's. Mhm. Klingt erstmal cool, oder? In vier Minuten ganz schön viel erreichen. Und der originale Tabata, da musst du ja was finden, wo du wirklich deinen Puls auf, auf die 100% hochbringst. Das geht zum Beispiel auf dem Laufband, wenn du sprintest. Das geht generell, wenn du sprintest. Die originalen Tabatas wurden ja damals gemacht ähm, auf Schlittschuhen. Das waren nämlich äh, Eisschnellläufer, mhm. japanische Eisschnellläufer, die, äh, die da getestet wurden. Und da geht es auch. Und wenn du mal eine Sprintserie auf so einem Woodway-Laufband oder auch generell 20, 10 mal 8 machst, dann weißt du, wie metallischer Geschmack ausschaut mhm. und wie sich das so, wie das so schmeckt. Ja. Übrigens auch noch Stunden danach. Das Max Sinderi, von dem diese Studie, hat mich immer wieder erstaunt, weil das war eine Studie, die ging dann über mehrere Wochen. Ich habe mir gedacht, mein Gott, was haben die diesen armen Studenten angedroht, wenn sie das nicht mitmachen, weil diese Studenten haben das ja vier, fünf Mal die Woche, so vier Minuten Tabata gemacht. Und dann kam eben heraus, dass die, dass die Komponenten, gerade diese V2 Max, maximale Sauerstoffaufnahme, hat sich massiv verändert. Natürlich hat sie sich massiv verändert aber der Preis der Überwindung ist schon massiv hoch. Also lange Rede, kurzer Sinn, es war alles Hit, Anfang der 2000er und das ist so dieses Typische, was wir auch in dieser Gesundheits- und Fitnesswelt sehen, es schwankt immer so schnell ne? und das Pendel schlägt so radikal aus, ja? Wo ich sage, furchtbar, gibt kein Mittelmaß ne? und ähm, dann kam eben vor allem in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren auf, dass die Muskulatur gar nicht so schlecht wäre für die gesunde Langlebigkeit, weil Muskulatur halt nicht nur was ist zum Angeben und vielleicht, dass du halt, früher hieß es immer Sturzprophylaxe im hohen Alter, deswegen brauchst du Muskulatur, ne, also dass du mobil bleibst bis ins hohe Alter. Mittlerweile wissen wir halt, dass wahrscheinlich das größte Asset einer guten Muskulatur ist, dass du deine eigene Hausapotheke dabei hast, deine körpereigene biochemische. Da kannst du biochemisch, biochemisch wahrscheinlich noch viel mehr dazu sagen. Also ein Stichwort sind die, die Myokine, die unglaublich toll und wertvoll sind, aber auch noch tausend andere hormonelle und also endokrine Dinge, die da auch passieren in der Muskulatur und natürlich, dass der ganze Grundumsatz tendenziell nach oben geht. Die Insulinsensitivität massivst verbessert wird. Es gibt es gibt so viele positive Argumente für eine gute Muskulatur. So, dann war irgendwann alles nur noch Muskeltraining, vielleicht noch ein bisschen Hit und so. Und die Wahrheit liegt. Tatsächlich am Ende dazwischen. Ich finde, wir leben in einer ganz aufregenden Zeit, weil mittlerweile gerade in den USA wird viel über gesunde so Langlebigkeit geforscht, also Longevity ist das Stichwort und da gibt es ja mittlerweile unfassbar tolle Podcasts wie der Huberman oder der Dr. Peter Ettier, die da ganz groß unterwegs sind und auch viele Sinclair, ein bisschen crazy, aber doch interessant mit seinen Ratten und die, die Wahrheit liegt in der Mitte. Also wir kommen, und das ist die schlechte Nachricht für alle, die jetzt nicht ganz so viel Freude an Ausdauertraining haben wie ich, ähm, zum Beispiel ist es so, dass wir kommen um Grundlagenausdauer nicht rum, wenn es um gesunde Langlebigkeit geht. Die gute Nachricht ist, ich kann das durch Alltagsaktivitäten auch ganz gut hinbekommen. Das heißt, ich fahre mit dem Fahrrad in die Arbeit, ich gehe mit dem Hund, da hinten haben wir im Publikum einen Hund und eine Hundebesitzerin, ich gehe stramm mit dem Hund spazieren. Ähm, wichtig ist nur, und so scheint es momentan zu so sein, dass ich meinen Puls auf ungefähr 50 Prozent meiner maximalen Herzfrequenz bringe. Also wenn ich, solange ich meinen Puls auf 90, 100 bringe und aufwärts, sollte alles gut sein. So, Was ganz gut ein guter Index ist, sind diese 150 Intensitätsminuten der Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagen, von der Weltgesundheitsorganisation pro Woche. Das bedeutet, dass ich eben meinen Puls pro Woche auf mindestens 50 Prozent meiner maximalen Herzfrequenz bringe und das eben 150 Minuten lang. Wenn ich intensiver unterwegs bin, zählt sogar die verbrachte Minute wie zwei Intensitätsminuten. So, das ist, scheint ein guter Indikator zu sein, gibt es auch ein paar Studien dazu, die das untermauern, dass meine allgemeine Sterblichkeit runtergeht, Sterblichkeitsrisiko runtergeht, wenn ich diese Intensitätsminuten habe. Das heißt, meine Empfehlung ist, so viel wie möglich Alltagsaktivität einzubauen. Wenn ich nicht die Zeit habe oder mir sie nehmen möchte für Grundlagen-Ausdauertraining, dann schau, vielleicht kannst du wenn du beruflich unterwegs bist, mehr zu Fuß gehen. Vielleicht kannst du ein, zwei U-Bahn-Stationen früher aussteigen, vielleicht kannst du so oft es geht irgendwie mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren etc. etc. So ist das Erste, ist die Grundlage. Oder halt Grundlagen-Ausdauertraining machen, dann aber bitte, bitte immer nur mit Pulsgurt. Es gibt so viele, wir sind ja in München, Englischer Garten, schaust in den Englischen Garten rein, die Leute mit hochrotem Kopf durch den Englischen Garten rennen, also nach Grundlage schaut mir das häufig nicht aus, eher nach Nahtod. Und ähm, das ist natürlich nichts, weil da kreiere ich wieder so viel Stress, dass ich wahrscheinlich sehr viel mehr Kosten produziere, als nur mir Gutes zu tun. Das heißt, es ist gerade wenn ich jogge, es ist es langsamer, als viele glauben, wenn ich da wirklich im Grundlagenausdauerbereich unterwegs sein mag. So, das ist das eine. Ansonsten empfehle ich zweimal 30 Minuten Krafttraining. Das kann Total Body Training sein, es kann mit dem eigenen Körpergewicht sein, es kann auch mal Pilates sein, es kann äh, gerätegestütztes Training im Studio sein, es können auch... Ähm, diese Zirkel sein, die im Studio häufig gibt, also Milon, E-Gym, wie sie alle heißen, das funktioniert alles völlig wurscht. Das sind meine persönlichen Vorlieben. Ja. Es muss nur schwer sein. Das heißt, alles, was ich länger wie zwei Minuten am Stück aufrechterhalten kann, ist kein Krafttraining mehr. Das heißt, wenn einer sagt, na, baue ich auch Muskeln auf beim Schwimmen, schwierig ist es eher für mich eine Ausdauerkomponente. Also alles, was ich bis zu zwei Minuten aufrechterhalten. Zweimal 30 Minuten pro Woche, Grundlage und was cool wäre, alle 10 bis 14 Tage ein Hit. Und das ist momentan die allgemeine Empfehlung für eine gesunde Langlebigkeit. Das war jetzt eine lange Antwort auf die Frage. Das wäre eine Baseline, zweimal 30 Minuten Kraft, viel, viel Alltagsaktivität und alle 10 bis 14 Tage ähm, ein Hit. Das wäre wahrscheinlich die Mindestempfehlung für eine gesunde Langlebigkeit, was ich mit allen möglichen Vorlieben an Sportarten natürlich mit Leben füllen kann.
1: Ich habe Fragen in Bezug auf Online-Training. Es gibt so viele Influencer-Videos, gerade durch Corona, sind die extrem hervorgekommen, wo ich zum Beispiel mein 10 minute bodyweight training habe. Und dann ähm, gibt es zum Beispiel, ich, ich nenne jetzt mal ähm, Bauchmuskeltraining als Beispiel, 10 mhm. Minuten lang werden ohne Pausen, wird eine Übung an die andere gereiht. Und das ist jetzt nach dem, was ich von dir gerade gehört habe, eigentlich gar kein Krafttraining, wenn ich zehn Minuten lang... Den Bauch belasten können
0: Nein, Es ist Kraftausdauertraining. Es, es ist Kraftausdauertraining. Kraft wir unterscheiden bei uns gerne zwischen vollen Trainingseinheiten, die dauern 60 Minuten bei uns. Ich glaube, das reicht. Dann haben wir sogenannte Quickies, das sind 20 Minuten. Und wir sagen immer, zwei Quickies ersetzen ein vollwertiges Training. Und dann haben wir die Minis, die dauern so 8 bis 10 Minuten. Das sind aber eher Ergänzungen. Also die Minis bauen wir gerne als Ergänzung ein, das wäre für mich keine Grundlage. Ja. Wie schwierig.
1: siehst du den Trend, dass durch Corona immer mehr Menschen sagen, naja, ich gucke mir halt ein YouTube-Video an, das passt schon, dann mache ich meinen Sport. Und die Leute nicht mehr in die Fitnessstudios gehen, so wie früher. Hm. Ist das für dich was Negatives oder ist das okay, dass Influencer quasi Trainings anbieten und ohne Ende?
0: Für mich ist es okay, weil alles, was ich tue versus ich tue nichts, ist was Gutes. Mhm. Das heißt, ich bin jedem Influencer, auch wenn es noch so doof ist, bin ich dankbar. Ich bin sogar für solche Sachen wie Zumba dankbar. Hoffentlich <lacht> trete ich niemandem zu nah. Ich bin für alles dankbar, was die Leute von der Couch bringt. Ja, doch. Also auch für den Nintendo Wii. Ich bin für alles dankbar. Ja, alles, was die Leute in die Bewegung bringt, ist besser, als wenn sie hocken bleiben. Natürlich gibt es Dinge. Es gibt halt immer, wenn ich mich bewege, gibt es immer. Opportunitätskosten, die natürlich entstehen. Ja.
1: Aber ich gerade fragen, kann das auch gefährlich sein, wenn jemand Boah, was Falsches empfiehlt? Gefährlich.
0: Also ich glaube, wenn ein Chirurg nicht richtig ausgebildet ist, ist es gefährlicher. <lacht> ähm, <lacht> wir müssen immer die Kirche im Dorf lassen. Ich mhm. weiß, wir Personal Trainer überhöhen immer gerne unsere Dienstleistung. Mhm. Ja, natürlich kannst du Dinge falsch machen und du kannst verschleißen. Ja klar, und es gibt gerade Passive Strukturen wie Knorpel, Bänder und so weiter, wenn die mal runter sind, dann sind die runter. Ne? Aktives Gewebe wie Muskulatur, das kommt und geht, ungefähr so wie Geld. Und passives Gewebe, wenn es weg ist, ist es weg. Ja? Also ein abgenutzter, abgeschwurbelter Knorpel, der ist halt einfach weg. Ja? Gibt es natürlich Therapien, aber wir sagen mal, der ist weg. Und klar kannst du dir da, kannst, hat es teilweise einen hohen Preis aber von einer falschen Kniebeuge zerstörst du dich nicht. Ja. Also ich, ich empfehle grundsätzlich jedem, such dir zumindest temporär mal einen guten Trainer an deiner Seite. Gute Programme, qualitative Programme, schwer da die richtige Entscheidung zu treffen, es gibt ja keine Gütesiegel. Ja. Ähm nur ich glaube, man merkt relativ schnell, was tut mir wirklich gut. Ne? Also bin ich jetzt intensiv einfach ausgelastet, aber mir tut nach einer Zeit irgendwie alles weh, dann kann das nicht das richtige Training sein. Denn wichtig ist, dass ich fit und natürlich auch mal ausgepowert, aber schmerzfrei rausgehe. Und auch von der Haltung, dass ich das Gefühl habe, oh, ich bin viel aufrechter durch dieses Training, ich habe eine andere Haltung, ich habe ein anderes Gangbild, dann hat das Training richtig Impact und Wirkung. Und das muss ich spüren. Das muss ich spüren. Also grundsätzlich bin ich jedem Influencer erstmal dankbar.
1: Ich finde es schön, dass du sagst, dass du eben Sportinfluencern dankbar bist. In unserem Bereich ist es auch so: Je mehr Leute gesunde Rezepte veröffentlichen, ob die jetzt studiert haben oder nicht, desto höher steigt vielleicht auch die Akzeptanz von gesunder Ernährung in der breiten Öffentlichkeit. Und trotzdem finde ich, um jetzt auch Werbung für das zu tun, was du und was ich mache. Ähm, dass es wahnsinnig bereichernd sein kann, mit einem kompetenten Coach zu arbeiten, weil man so viel abkürzt. Denn ja. Ja. die Menschen da draußen haben ihren normalen Job, die haben sich nicht vier, sechs Jahre mit einem Studium und einem Bereich auseinandergesetzt. Und man kann sich das Leben so viel leichter machen und den Kopf so entspannt ausschalten, wenn man jemanden Kompetentes an der Seite hat, der einfach die, den Weg zur Erkenntnis so ein bisschen abkürzt weil die Person sich mit nichts anderem befasst. Das ist jetzt in deinem Bereich Sport, in meinem Bereich Ernährung so. Wir haben noch jemanden im Bereich Mindset und Psychologie hier im Raum. Auch das ist ja was. Da kann ich mir einen guten Coach an die Seite holen und kann so viel abkürzen, das was definitiv. ich mir online gar nicht in der Kürze der Zeit aneignen kann und was ich ja auch wieder experimentieren muss mit meinem Körper. Was tut gut, was tut nicht gut. Ich finde es sehr angenehm, wenn man jemanden hat, der sich wirklich auskennt an der
0: Seite. So sollte das generell ja im Leben sein, ne? dass ich ähm, nicht den Anspruch an mich habe. Ich muss mich in allem gut auskennen. Ich hole mir ja auch Experten an die Seite, wenn es um Geldanlagen geht zum Beispiel. Ja? Und natürlich sollte dieses hohe Gut Gesundheit auch in die Hände von Experten gelegt werden. Ähm, das wäre schön. Ich
1: ziehe mir auch nicht selber meinen Zahn. In der Regel. Also jetzt mal ja, früher war das gesagt. schon so mit diesem Seil ja, und an der Tür und so. Geworden, und
0: <lacht> und äh, von dem wir, ja natürlich hast du vollkommen recht. Ne? Es, ist, ähm, es erspart mir viel Frustration. In der Bewegungskomponente habe ich halt die Gefahr, dass mir passives Gewebe abschmilzt sozusagen, also dass ich Schaden nehme über die Dauer. In der Ernährung sehe ich teilweise, gerade wenn ich irgendwelchen Ismen, also Dogmatismen folge, sehe ich durchaus die große Gefahr für psychische Schäden, mentale Schäden, aber auch Stoffwechselschäden. Also von dem her sehe ich da die Gefahr noch einen Ticken größer, ehrlich gesagt. Und ja, deswegen sollte ich gute Wege gehen mit erfahrenen Coaches und vielleicht Könnt ihr da, jeder, der da zuhört, so eine Radar aufbauen, jede Form von Dogmatismus, eigentlich jeder Ismus ist was Schlechtes. Und dann solltet ihr wirklich auf und davon. Wenn irgendjemand mit dogmatischen Dingen um die Ecke kommt, lauft.
1: Ja, denn es kommt darauf an. Und jeder ist individuell und jetzt haben wir hier einen ganzen Raum voller Menschen und jeder braucht ein bisschen andere Bewegung, ein bisschen andere Ernährung und äh, ja, deswegen gibt es nicht die eine perfekte Masterlösung für Nein. alle, das, die kann es nicht geben.
0: Jetzt würde ich sagen, lass wir mal gerne ein bisschen die Energie in die Gruppe reinfließen, Gibt es denn hier in der Gruppe die ein oder andere Frage, auch in Verbindung vielleicht mit dem Total Body Reset, solltet ihr gerade einen machen oder auch generell zum Thema ähm, Gesundheit, sowohl körperlich als auch mental, gibt es irgendwelche Fragen, die euch auf der Seele brennen hier? Ja, gerne und möglichst laut reden bitte. Die Frage war, wie verteile ich diese 150 Intensitätsminuten pro Woche am besten? Idealerweise mache ich davon so viel, wie ich kann in diesem Grundlagenausdauerbereich. Welche Bewegung ich da mache, das ist völlig egal. Also wenn irgendjemand von euch mal die Möglichkeit hat, meiner Frau beim Wohnungsputz zuzuschauen zum Beispiel, ja, oder wenn wir die Wohnung ausmisten, Halleluja, die ist da zackig unterwegs, meine Güte. Ne? Es gibt ja so diese Traktoren und die Porsches, wenn die sich im Alltag bewegen. Und also meine Frau ist der, der Super-Porsche. Ne? Ich bin ja eher so der Traktor, ein bisschen gemütlicher. Da kommt auch der Puls nicht so in Wallung. Aber es ist völlig, was ich damit sagen muss, es ist völlig wurscht, was du, was du machst. Hauptsache der Puls ist oben und Hauptsache du bist in diesem Grundlagenbereich. Du kannst Walking machen, du kannst Fahrrad fahren, du kannst schwimmen, was dir Spaß macht. Und natürlich, du solltest dir schon was suchen, bei dem du eine gewisse Ritualisierung hinbekommst. Wenn ich Menschen frage, Mensch, machst du regelmäßig Sport? Naja, im Winter gehe ich Skifahren. Aha, wie oft gehst <lacht> du? Ja, so fünfmal. Okay, fünfmal im Jahr. Nee, zählt nicht. Verstehe? Ja? Also was ritualisiert zu machen ist, das ist wichtig. Und nicht, wo ich, da ist das Wetter schlecht, da ist das schlecht, da mache ich das nicht. Das sollte schon etwas sein, was ich regelmäßig mache. Aber was es ist, feel free. Ich würde sagen, von diesen 150 Minuten mindestens 100 bis 120 im Grundlagenbereich. Das scheint unfassbar wichtig zu sein. Also ich kann leider durch reines Hit nicht Grundlage ersetzen. Das müssen wir so ehrlich sagen, auch wenn wir hier Hit-Classes anbieten, die super sind, ersetzt, kein, ersetzt keine Grundlage. Ja? Da hinten war noch eine Frage. Ja. Da war dann ein Fragebogen dabei, den habe ich dann ausgefüllt und dann stand dabei für deinen Typ, was sind die Sportarten, die da passen. Aha, okay. Und das waren genau die Sportarten, die mir Spaß gemacht haben. Also, das habe ich so bestätigt, dass das ganz <lacht> was dran sein muss. Die Frage ist, kannst du das bestätigen an dich und an die Marina? Gibt es denn auch bei der Ernährung so unterschiedliche Typen von Menschen, wo man sagt, äh, also es Ich habe ja gesagt, es ist nicht alles für jeden. Genau. Vielleicht, vielleicht darf ich eine kurze Sache. Es gibt in der Trainingslehre, unterteilt man diese drei Typen in Ektomorph, Mesomorph und Endomorph. Das sind diese drei Begriffe, äh, um das aus der Trainingslehre nochmal zu präzisieren. Und Marina, gerne deine, deine Gedanken dazu.
1: Ja, ich wollte gerade noch mal kurz die Frage wiederholen, ob es eben verschiedene Sporttypen gibt. Also Ausdauertyp, Kraftsporttyp und im Ernährungsbereich gibt es vielleicht den Kohlenhydraten, den, den Fetttyp, den Proteintyp den Blutgruppentyp und ähm, ja, die Frage erstmal an dich, Thomas, gibt es die und unterscheiden die sich von einem Horoskop?
0: Also aus der Trainingslehre, ich, ich glaube ja, es gibt die Typen, die, die schwerer Muskulatur zulegen als andere und es gibt Leute, die doch ein bisschen eher ansetzen. Meine Hypothese ist tatsächlich die, es hängt wahnsinnig stark davon ab, wie zackig ich mich im Alltag bewege. Es gibt Menschen, die haben unfassbar Tension, Tonus im Alltag, sind sowohl kognitiv als auch körperlich, einfach egal, was die tun, auf 180. Weißt du, was ich meine? Und die verbrennen natürlich viel, viel mehr als einer, der eher gemütlich unterwegs ist. Ja, das, also ich bin mir sicher, das sind 200, 300 Kalorien am Tag.
1: Ja, ich habe ich hab so eine Mama, die ist genauso. Die ist Düsentrieb, also kann es nicht aufhalten. Ja. Also, zwischen, während sie Spaghetti kocht, putzt sie das ganze Haus, wäscht die Wäsche und Wahnsinn. Kommt es gar nicht hinterher.
0: Kommt es nicht hinterher. Aus der Ernährung würdest du sagen, gibt es solche Typen?
1: Also es wird oft verkauft, es, gibt einen Blut, es gäbe einen Blutgruppentyp, dann äh, wird oft verkauft, es gäbe einen Kohlenhydraten und einen Fett und einen Proteintyp und äh, DNA-Tests sollen das angeblich auch ermitteln können. Die Wissenschaft ist sich darüber sehr einig, dass du Stand heute noch nicht anhand deiner DNA sehen kannst, ob du eher Kohlenhydrate oder ob du eher Fett oder ob du eher Protein essen solltest. All Unternehmen, die das gerade verkaufen, sind einfach, das ist Marketing aktuell und das sagt auch jeder
0: von der TU
1: München und die sagen, ja, wir forschen dran, dass wir mehr im Bereich Nutrigenomik machen können. Das heißt, dass wir wirklich irgendwann aus den Genen lesen können, was sollten wir essen. Aber wir sind noch nicht so weit. Und alles, was ich jetzt schon behaupte, schadet diesem ganzen Wissenschaftszweig, ja, ja. weil er an Glaubhaftigkeit verliert, ja. ebenso die blutgruppen Und dann gibt es ja auch bei euch in der Anamnese den Test, diese Atemgasanalyse, ja. wo ich meinen respiratorischen Quotienten messe. Und anhand des eingeatmeten Sauerstoffs und des abgeatmeten CO2s, also Kohlenstoffdioxids, kann ich feststellen, ob ich gerade eher Kohlenhydrate oder eher Fett verbrenne. Ja. Das wird ganz oft falsch interpretiert, sogar von Ärzten, die sagen, na ja, dein Test hat gezeigt, du verbrennst gerade Kohlenhydrate. Das heißt aber nicht, dass ich ein Kohlenhydrat-Typ bin und erst recht Kohlenhydrate essen soll. Vielleicht heißt es sogar das Gegenteil, dass ich viel mehr meinen Stoffwechsel trainieren sollte, auch Fett angreifen zu können. Oder vielleicht heißt es einfach nur, dass es mir zeigt, was ich vorher zum Mittagessen gegessen habe. Weil wenn ich, selbst wenn ich sehr gut Fett verbrennen kann, wenn ich gerade die Pasta gegessen habe, dann verbrennt mein Körper die Pasta na und die klar, Kohlenhydrate. Na klar. Und dann zeigt diese Messung an, ich verbrenne Kohlenhydrate. Aber ich bin deswegen noch nicht ein Kohlenhydrattyp, der nur Kohlenhydrate ja, essen sollte. Ja, genau. Das ist einfach, oft sind es Tests, die falsch analysiert werden und woraus falsche Schlüsse gezogen werden. Und wir sind dann wieder bei diesem Thema, die Menschen möchten gerne schubladen, ja und nein, schwarz und weiß, weil das einfacher ist. Aber es kommt drauf an.
0: Es kommt drauf an, ich würde sagen. Gehst du zum Arzt und hast einen sogenannten oralen Glukosetoleranztest test und ähm, ist durchaus ein guter Test, den mal zu machen und es kommt raus, ich habe Anzeichen für eine Insulinresistenz, ne? da ist meistens auch der Langzeitblutzucker recht hoch und so ein paar andere Parameter, dann lohnt sich es wahrscheinlich schon, die Kohlenhydrate ein bisschen runterzufahren. Ähm, das ist aber momentan das, wonach wir auch unsere Ernährung ausrichten, weil das ist bulletproof, das ist ähm, erwiesen und alles andere wird die Wissenschaft vielleicht auch noch zeigen. Ne?
1: Aber es ist angeeignet. Ob ich Kohlenhydrate gut oder schlecht verstoffwechseln kann, ist in der Regel durch meine letzten 10, 20, 30 Jahre Ernährung entstanden. Das ist, richtig, ist ja. nichts, was mir angeboren ist. Ich bin nicht der Bruder angeborene Punkt, Fett- oder Proteintyp, sondern natürlich, meine Blutwörter können mir zeigen, in welche Richtung ich gehen sollte, aber dass es diese ganz streng angeborenen Typen gibt, das denke ich nicht.
0: So, ihr Lieben, da wird schon gewunken. Wir müssen zum Ende kommen. Marina, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich fand das eine coole Episode. War ein schönes Ping-Pong-Spiel. Ich hoffe, und es war das erste Mal live, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ihr habt ein bisschen mehr Wert daraus ziehen können. Gerne im Anschluss lasst uns nochmal zusammensetzen, lasst uns über Dinge gerne noch austauschen. Nochmal vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und vielen Dank an dich, Marina. Es war wirklich schön und mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Thomas.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn noch heute und verpasse somit keine weitere Folge.